0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast, nosso legado, nosso podcast semanal, que vem contando a história do Grupo H Branca, essa jornada dessa empresa que há 77 anos vem aí trabalhando, melhorando esse mundo que a gente convive a nossa sociedade, as pessoas em especial. Né? E hoje a gente está fazendo uma gravação de um negócio novo para a gente, para o Divisão Comércio, do Grupo H Branca, Nessa série de novos negócios que nós estamos fazendo, serão seis episódios. Nós estamos gravando o, mais esse episódio aqui hoje com o Jackson Bob, né, que é o nosso head né, das nossas operações New Holland, que é essa operação, esse braço que a gente está abrindo né, para abraçar o agro, né, essa operação tão importante no Brasil e para a gente ainda um, um tanto mais importante. E vamos fazer esse bate-papo com o Bob aqui para a gente ver o que, que a gente está aprendendo, Quais são as nossas expectativas? Para onde que a gente vai? E aí sou Jackson Bobbio, Bom, bom dia. dia,
1: boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí gravando o podcast. Feliz aí pelo convite, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. E com frio, né, Marcelo? É.
0: Estamos aqui fazendo uma viagem no frio. Engraçado que tá uma onda de calor no Brasil que tem até atrapalhado um pouco. A plantação, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, né? De, de, desse tanto de coisa que a gente tem aprendido. E agora a gente está de olho no clima, muito mais do que antes. E,
1: é. como, muda da, como muda a cultura, né? A gente, hoje a gente olha mais para o clima do que para o emplacamento, né? porque não tem emplacamento <risos> para olhar de máquina, agora a gente
0: olhar para o céu. <risos> é. Vai chover, vai fazer sol, como é que vai ser isso? É. Mas muito bom, Bob. Bob, dá uma atualizada para a gente, assim, primeiro você falou do, do convite, né, e antes de. Mas já está aceito o seu agradecimento ao convite, a gente faz essa gravação aqui do podcast, mas antes também quero te agradecer por ter aceito esse nosso convite, né, para ir sonhar esse novo sonho que nós estamos aí, vendo do Grupo Agua Branca, né, é uma operação importante para a gente, uma operação onde que a gente starta. Né, uma nova linha, uma nova operação na questão do agro, né, como a gente tem falado, nessa, nessa operação de vender tratores e máquinas agrícolas né, com a marca New Holland. Né, então, assim, é te agradecer, né, em especial você ter aceito esse convite aí prontamente. Sei que você está se adaptando muito bem à região, à cidade, à essa cultura. A minha cara. É, então, assim, somos muito gratos a você aí por, esse, por aceitar esse desempenho aí. Né, esse desafio. Mas conta para gente, Bob, um pouquinho, como é que tem sido esses primeiros meses de operação? O que, é que a gente tem aprendido? Como é que tem sido essa, esse, esse começo aí para a gente?
1: É, para mim, assim, né, Marcelo, é um grande desafio também, né, igual o grupo, eu também tenho, tô com 30 anos já no ramo automobilístico, mas, porém, no agro, nunca nem tinha olhado para o lado para saber como que isso funciona. né? Sempre uhum. via as máquinas, coisas todas, mas conhecer e a nossa cultura, né, de, do Espírito Santo, da onde a gente vê, né, mais é o café, a fruticultura, então a gente não tinha... Precisa ter ideia, eu ainda não vi uma soja no pé, né, eu não conheço ainda, né, tô vendo elas agora nascendo, estão com 10, 15 centímetros e agora eu tô conhecendo um pé de soja. Uhum. Não, não era, não era do, do ramo, né, mas é um aprendizado muito grande. viu umas culturas, é, que a gente porque Por questões de detalhes, você pode perder ou ganhar oportunidades nesse ramo, né? Porque o tempo todo ele, ele muda. Você vê que tem seis meses que eu tô na região do Jataí, na região do Goiás, e eu já tive, em seis meses, três tipos diferentes é, de, de paisagem. Vamos botar assim, né? Quando eu chego em, em Goiás, o milho já estava quase no ponto de de amadurecimento, para poder começar a secar, para ter a colheita. Uhum. Aí passa essa fase, já vem a fase, da forra a fase da forragem, né, que é onde eles colhem o milho e a palhada fica fazendo a cobertura do solo para preparar o solo já para o plantio de soja que vem logo em seguida. Então você tem aquela, aquele, aquele, aquele plantio verdinho, daqui a pouquinho tem um cinzento, aí começa o plantio e daqui a pouco começa a nascer né, várias regiões que já tiveram oportunidade de, de ser plantadas já tem soja até de 15, 20 centímetros já de nascido. Né? Mas, por outro lado também, é, a gente está muito atrasado no plantio né, na região, não só na região, mas como no Brasil todo, a gente estava falando um pouco de clima agora há pouco, e a chuva não tem acontecido no período correto, e isso tem atrasado muito é, o plantio, porque primeiro eles fazem o plantio nas áreas mais é, argilosas, né? que é o primeiro momento que eles vão com mais força, que vão com mais é, agilidade para não perder aquele período de chuva, e aí, uhum. em seguida, eles partem para as áreas mistas, né, que eles chamam, que é a área mais arenosa. Então, essa área eles já plantam no segundo momento, que hoje deve estar em torno de mais de 100 mil hectares ainda para ser plantados, que já está bem atrasado. né? Uhum. Então, na, na quando você olha a região centro-oeste, já era para estar plantado no né, final de novembro, já era para ter encerrado todo o plantio e ainda tem muita coisa a acontecer, devido ao hum. clima. Enquanto né? é. a gente está nessa viagem aqui, graças a Deus, tive uma boa notícia, né? que teve um, um, um punhado de chuva na região e volta-se a ter o plantio. Porque quando ele não acontece o plantio no período certo, ou melhor, quando eles plantam e a chuva não acontece naquele período certo, uma coisa que eu comecei a ouvir muito é, esse mês, é, ou seja, ele planta a soja e aí não chove naquele período que deveria chover, então tem muita perda, não nasce, não germina né, o grão, e aí eles têm que passar ter um novo custo de replantar tudo novamente, que é esse período até novembro. Né?
0: Perde a então, semente, isso, amor, essa... perde o tempo de marca, perde, perde, perde a semente, o combustível. Se a gente pensar tudo. toda essa, toda essa, essa perda né, né, que, o, que o agricultor tem, porque às vezes ele faz uma aposta, né, ele vê a previsão, é. vê um, uma estimativa, porque tem assim, tem um pouco de aposta, porque assim, quem planta primeiro, colhe primeiro, pode pegar os melhores preços. Quem vai colher no meio pode pegar um preço pior, porque está no, no boom da safra. Quem, quem vende a safra mais no final pode também pegar um outro preço. Então, tem toda uma estratégia comercial por trás da decisão do plantio. Né? Então, e às vezes a pessoa arrisca ela planta um pouco no começo, aí não chove. Né? Aí ele tem que replantar para ele não perder a. Né, a grande oportunidade dele, Aí ele perdeu ali muito dinheiro, porque a semente, o adubo, o tempo da máquina, da operação, é, é muito dinheiro, né?
1: É tudo embora. É. E, tem, e tem muitos anos que não se fala isso, né? eles falaram que tem mais de 20 anos na região que a gente está atuando hoje que não fala de, re, de replantio. Uhum. E uhum. o Mato Grosso, que normalmente é o, é o que planta primeiro, né, que ele tem a liberação de plantio primeiro, é o que está mais atrasado, que é onde teve menos chuva. No Goiás ainda teve um pouco de chuva, Conseguiram ter um bom plantio, mas ainda está faltando isso aí. Uhum. E diferente, né, de, a, 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 aí os aprendizados da vida, né? A, o plantio da soja, se você for muito produtivo, assim, tem gente que, que fala assim: ah, eu quero diminuir meu período de 20 para 14 dias, 10 dias, para poder adiantar o plantio. Só uhum. quando você faz essa conta, se você plantou com 10 dias, você vai ter também que coletar com 10 dias.
0: Uhum. Então, se
1: você pega uh, na colheita, e 10 dias de chuva você perde toda a produção que você teve naquele período uhum. né? a, a soja é diferente do milho na colheita né a soja ela deu o período de colheita tem que colher é, e guardar porque era perecível botar assim o milho não o milho você pode estocar ele no pé
0: você uhum. não
1: tem essa mesma pressa né uhum. e uma coisa importante também nessa nessa questão da safra e safrinha né a safra sempre vai ser a da soja né que é o o produto que eles vão estar tá produzindo mais hectares, né? uhum. de 80%, 85%, 90% dos hectares que eles têm, eles plantam de soja. E aí eles têm que ter essa, essa agilidade para não perder a, a chamada safrinha, que é entre a safra da soja, tem a safrinha, tem o vazio sanitário e depois tem a soja novamente, né? que é onde um é liberado, que a, o vazio sanitário são dois meses, você tem que cumprir essa regra de dois meses, isso é lei, né? a gente hum. tem a data certa de liberar e aí o milho ele já tem uma, uma, uma plantação menor né? a safrinha ela, ele, normalmente o produtor ele aproveita 15, 20% somente do, do, da área disponível para plantio para plantar o milho né? então ele só fica ali e aí, a safrinha ela é feita de várias formas né? ela tem o milho, ela tem algodão, ela... algodão não, perdão é girassol, é o milheto é o sorgo, né? que é comida de gado, então.
0: Uhum. Ou, ou a plantação de, de, capim. De, de feno, também de capim, né? Capim de feno. É, inclusive. Eles, que alguns produtores fazem essa combinação. Né? A plantação agrícola com a produção pecuária. Né? Então eles fazem Isso. um ciclo do, da soja, que seja, ou do algodão que seja. Aí ele pega a safrinha, ao invés de ele plantar o milho, ele vai e o capim, né? Para fazer o feno para pegar aquilo, embala e faz aqueles rolos grandes, que quando a gente passa, a gente vê nos passos, aqueles rolos grandes é, enrolados e embalados, né? igual fosse um produto que a gente compra no supermercado, todo embaladinho, bonitinho, com plástico. Né? Aí, aquilo é para manter, né? não deixar pegar umidade, não estragar. E aí depois eles vão pegando aquilo, vão dando alimento para o gado, confinado, que aí ou é para engorda, ou é para leite e tal. Então eles fazem o mesmo uso da terra, tanto para fazer uma produção agrícola, como uma uma produção pecuária, né? É usar a terra em toda a sua capacidade ali.
1: Inclusive, para o gado, Marcelo, não só eles fazem feno, mas como eles fazem o capim. Por exemplo, eles começam a coletar a soja e já vai coletando a soja e já vem fazendo plantio de capim. Então, o capim cresce muito rápido pelo uhum. período, né? E aí eles pegam, chama chamam safrinha do boi, aí eles colocam o boi na terra, né? Eles não tiram o capim, o capim já vai crescendo, eles já vão colocando gados naquela área por, um, por aquele período permitido, até uhum. dar a nova safra, e cultivam o gado <risos> dentro da, operação, dentro da, da lavoura. Né? Então, ó, uhum. sai de lavoura para a pecuária. começa a ter uhum. os gados lá.
0: Faz, faz um cultivo de, de gado, né? É, eu... <risos> a gente ouviu muito isso, né? Uhum. Mas muito bom, né, Bob? Assim, a gente tá. Para a gente isso é muito novidade, né? Apesar de ser um conhecimento, né? Assim, e o, o nosso povo, né? Onde que a gente tem tem convivido? Isso para eles é muito natural, né? Você anda com eles, eles têm algumas expressões. Ah, o milho está salvo, né? Quer dizer, ele passou daquela é parte mais, mais complicada que tinha, né? E tá. Ele tá assim, digamos, assim, garantido a produção dele, né? Então, é. Então, assim, tem diversas expressões, diversos conhecimentos, que para a gente é muito novidade, que a gente está aprendendo, adquirindo. Né? Assim, é muito legal trazer essa competência para o grupo, você tem feito esse papel de trazer isso, essa cultura, um tanto a mais. Tá? Mas tem muitas coisas. Né? A gente tem, por exemplo, questões de maquinário. Né? É, são os tratores, as colheitadeiras, né? os pulverizadores, né? o, as, a, a plantadeira, que seja. Tá? as plataformas e tal, e nós né, viemos aqui na, na, numa feira agritécnica, é né? uma feira de tecnologia da agricultura, né? falam que é a maior do mundo, né? e aqui na, em Hanover, na Alemanha. E como é que foi a sua experiência, o seu olhar, o que, que você viu de equipamentos, de novidades, o que, que a New Holland traz de novo para a gente, o, que, que, você, o que, que você achou dessa feira?
1: Marcelo, a gente que não era né, do agro, e aí a gente participa de uma feira dessa magnitude, né?
0: uhum. a
1: gente andou alguns bons quilômetros lá dentro, né, é, durante os dois dias de feira, e aí você percebe que, tipo assim, como eles estão avançados tecnologicamente. né, que Você vê essa máquina, essa CR-11, que foi lançada só na feira por enquanto, vai ser comercializada só na Europa Estados Unidos. Ela deve levar mais uns cinco anos para chegar no Brasil. Uhum. E aí você ouvir, numa né, apresentação daquela, que uma máquina dessa vai ter 0% de perda. É. 0% de perda. Então, o nível tecnológico é muito grande. A gente está uhum. falando dessa que é a, a top da top é. da top.
0: Né? Mas... Só fazer um parênteses é aqui, tiver. né, Bob? Porque, assim, como o pessoal não entende o que é 0% de perda, é que quando a gente vai fazer uma colheita, perde-se grãos na colheita, né? porque a gente colhe lá o sabugo do milho ou a vagem da soja e a máquina separa o grão, separa o grão de soja, né? o grão de milho, peneira aquilo e coloca no silo para poder ser transportado e vendido. E nesse processo tem perda, porque algum grão acaba passando. Né? E aí o que você está falando é que essa, essa nova máquina, essa CR11, esse lançamento, ela vai fazer isso sem deixar perda, né? porque atualmente hoje a gente tem 1, 2% de perda.
1: É, então, 1%, né?
0: É, como a gente fala de, de uma safra de, de milhões de toneladas, qualquer 1% nesse negócio é muito dinheiro. Né? Então, a, a gente estava até falando, ó, essa máquina ela, ela pode se pagar com uma, duas safras só pela economia desse 1%, que ela não deixa vazar, né? não deixa cair. É isso? É isso mesmo. Imagina
1: 162 milhões de, de toneladas só de soja que tem a, a previsão de produtividade dessa safra agora. Né? 162 uhum. milhões de toneladas 1% desse negócio vai, não vai ser mais perdido, vai estar dentro, né? Então, uhum. é muita coisa. Quando você multiplica, né? você, a soja hoje a saca está R$ né Nós tivemos uhum. uma, um, um aumento do, na commodity de soja, mil milho esse, essa semana também foi, foi positivo para mim nessa parte. A gente teve um aumento tanto na soja quanto no milho. E aí se não ter essa perda, um, para o produtor é uma coisa. E, e voltando um pouco para o campo, Marcelo, eu consegui ver essa perda no campo. Uhum. O que, que acontece? Como teve a safrinha, então você já teve a colheita da safrinha, fez a forragem, né, fez a cobertura do terreno, e você fez o plantio agora da soja. Nesse intervalo, os grãos de milho que foram perdidos, né, esse 1%, porque isso também é o seguinte, né, a New Holland ela é a única que tem dois rotores, as outras têm um só. Então, na teoria, a New Holland ela é a que menos tem perda, ela já é a que menos tem perda. Uhum. Né? eu quero ver qualquer coisa lá e quando você olha nas fazendas que já tem o milho o milho no meio da soja o milho tem tá cerca de um metro já de altura que é os grãos perdidos que ficou da safra então você passa em fazenda que a New Holland fez a colheita você vê os pezinhos de milho espalhado lá nascendo poucos aí você uhum. vê onde não foi a New Holland que fez a colheita você vê mais pés de milho espalhado. Então, é visual essa essa percepção de perda de uma colheita para outra, né? Então, isso é extremamente importante também. Uhum. E aí tem um monte de outras conversas lá do é. milho de pipoca, que tem uhum. a questão do... Quando você compra uma marca, ela apoca mais, é porque ela foi colhida pela colheitadeira nossa, porque ela dá menos impacto, então o grão tem a tendência de estourar melhor na panela, ou no saquinho, onde for, <risos> né? Então, tem todo uhum. isso aí. Mas a New Holland, ela é, você viu, teve aquelas premiações todas, né? Teve ela medalha de ouro. o prêmio
0: da melhor, né? ganhou medalha de ganhou. ouro,
1: né? É. Por, justamente por essa questão da, da, de não ter essa perda, né? De ser, perda ser menor do que as outras. Uhum. Mas aí, falando um pouco de tecnologia, né? a gente viu o trator 100% elétrico lá na, na feira, né? Você já tem essa tecnologia, uma, uma autonomia de 5 horas né? de duração. Você tem já o, o trator também movido a biometano, né? Esse no Brasil já tem, né? Quem quiser tá adquirindo esse produto, já existe no Brasil, você consegue ter o biometano. Então você o vê biometano, mais
0: Bob, também só para é, é um a gente viu lá também, ele você tem a capacidade de produzir o gás, né? Igual a gente tem pode colocar a placa solar e gerar energia. Esse você pega lá os dejetos, produtos que que, né, biológicos, né, esterco de boi, ou vegetação, o que for, você coloca dentro de como se fosse um biodigestor, aquilo produz um gás, aquele é filtrado, limpo, e você armazena aquele gás e coloca no trator, ou leva para fazer algum aquecimento de alguma caldeira, alguma coisa assim. Então você produz sua própria energia. né Então esse trator, tanto elétrico quanto biometânico, ele vem trazer essa autonomia dessa geração de energia para o uso e aplicação do equipamento, né? E aí
1: tem as tecnologias embarcadas, né, Marcelo? O PLM, né? a tecnologia de precisão da, da, da New Holland, né? Então, quando você vê, assim, esse mundo... Que quando, aí a gente vai para o agro, é, quando a gente chega totalmente para Você só lembra da enxadinha lá, do antigamente, hum. aquelas coisas manuais, e aí você vai vendo aqueles jiriquinhos, e quando você entra dentro do trator desse hoje, né? Você pega um T8, um T7, um T9, que são os maiores, Aí você vê o nível de tecnologia que eles têm, né, é, já tem os autônomos também, né, a gente não falou, mas tem também. Então, eles têm muito mais tecnologia, muitas vezes, que alguns automóveis. Uhum, é. Por quê? Porque ele precisa de precisão mesmo, né, porque para a produtividade no campo, é, qualquer centímetro, né, vou até fazer outro parêntese aí, a gente está com a nossa plantadeira de demonstração, né, Uhum. a gente está rodando com ela nas fazendas do Goiás e aí você vai vendo o nível de, de acompanhamento que tem que se ter de um equipamento desse para ver a qualidade da produção né do plantio uhum. então o que que eles fazem eles separam é, áreas diferentes né área mais arenosa área mais assim e mais a... <risos> com, com como é que fala com o que é, com morro ah tá Tem,
0: é, relevo né uhum.
1: com relevos diferentes e tal
0: uhum.
1: e é o que eles fazem eles vão faz o plantio né passa a máquina com a plantadeira e eles pegam um determinado espaço pega um metro de área mede abre a vala aonde foi plantada a semente e mede uhum. se to... primeiro verifica se todas as sementes foram que deveriam ter naquela naquele espaço estão lá e medem a altura, se foi 5 centímetros, 7 centímetros e tal, e aí eles verificam que se está ok para continuar plantando, que aquela máquina é boa, etc, etc. Essa é a primeira fase, né? Então, uhum. aí cobre novamente aquele método, já viu que está legal, e vai. Porque tem, tem uma, uma praga, eu não vou lembrar o nome do bichinho, que tem umas áreas que você coloca a semente, uhum. é tipo uma lesminha, e ela vai e come a semente. Ah, então, tá. na hora que uhum. eles... Eles abrem essa vala, eles olham também se tem esse bichinho. Teve uma área que a gente foi plantar e tinha muito desses bichinhos. Então, uhum. primeiro você tem que tratar para depois plantar, porque tudo que você planta ali, o bicho come. Então, uhum. você vai esperar nascer, não nasce, né? Uhum. A semente já foi comida. E aí, o que acontece? É... Depois, quando ela começa a germinar, eles voltam novamente para fazer a medição se aquela semente que foi plantada, ela, todas elas. É cresceram, né? saíram da terra, germinou e, e, e continua. Por quê? Porque com aquela amostragem que eles vão fazer é, projeção né? do, do plantio, se ela foi boa ou foi ruim. Então, nós estamos testando nossa plantadeira, assim, é a primeira vez que a gente está fazendo demonstração e já tem já algumas que a gente já fez, a, o plantio que já nasceu e já tem bons resultados. Né? Uhum, então, quando uhum. finalizar essa parte do plantio, a gente vai estar tá fazendo a juntando todos esses produtores né, que tiveram o projeto de demonstração nas fazendas para a gente bater um papo, e aprender mais e ouvir mais também. A gente vai convidar até a própria New Holland para participar desse, desse momento. Uhum. Por quê? Porque o, o, a plantadeira e, a, e, a, e o pulverizador são dois produtos né, que a gente está atacando bastante na região, então a gente tem que demonstrar porque são produtos que têm muitos concorrentes.
0: Uhum. Né? Uhum. Tipo, é, não é, só é parecido marcas, com para... o teste drive do automóvel que a gente faz né? é, Aí No caso, é, eu acho que é um, um teste de plantio, né? nem um teste drive É né? um teste de uso da máquina em aplicação e ver a produtividade dela É uma coisa parece um pouco com, a, com o teste drive, drive né? que a gente pega do caminhão Só que aqui é um ciclo mais longo, você tem que ver, de fato, você tem ali a produção né? Mas, Bob, muito legal, assim, é, é, porque a gente se apaixona por esses assuntos. É
1: muito. Né? É,
0: e, e vai entrando. Mas tem uma outra, uma outra área que eu queria abordar com você, de, rápido, que o nosso tempo está acabando. né? É sobre a gestão, sobre as pessoas. Né? O que, que você aprendeu lá, que pode compartilhar conosco, por exemplo, sobre relacionamento com cliente? Forma de abordagem do cliente ou atividade. O que, que você pode compartilhar isso com a gente?
1: Sobre tá, isso. É, na, na, na parte da, do cliente, ele é muito parecido com o cliente de caminhões. Né? Quando você tem o, o, esse relacionamento com o cliente, é, é, quando eu comparo automóveis, caminhões, é a proximidade de caminhões é muito próximo do, do agrícola. Com algumas diferenças. Né? É, o, agri, o caminhão ele tem o cliente, que normalmente ele tem o gestor de... ...venda... Uhum. que ele que é o responsável de dar todo aquele cuidado. Um uhum. O proprietário, botar assim o maior, né, de caminhões, ele só vem estar tá na operação se tiver uma coisa muito crítica, que nem o gestor de caminhões da conta. No uhum. agrícola, não. No agrícola, ele também ele chama administrador né, das fazendas, que é o gerente da fazenda, porém, ele está diretamente ligado com o negócio. Você é, vai, por exemplo, de manhã cedo, eles normalmente passam na empresa para pegar uma peça ou para tomar um café, e você vê que é o próprio, muitas das vezes é o próprio dono, que tem lá 10, 5, 7 mil hectares plantados, que passe para poder uhum. fazer, pegar a peça, etc. Então ele é muito presente, né? Você vê que tem muitos proprietários que ele, às vezes, também está conduzindo o equipamento no campo. É diferente uhum. isso, ele é toda a turma. Eu, ou o filho, ou, ou o e etc., tem muito disso aqui, que também está lá, e, e são, de fato, mão na massa. né Então, ele, isso traz para a gente também uma relação muito mais próxima, porque uhum. ele tem o um conhecimento do negócio e tem o um conhecimento também do maquinário. Então, uhum. ele facilita muito essa interface com a gente. Fora isso, Marcelo, aí a tem os estresses também, né? como ele entende estar muito perto e tem muitos, muitas etapas, então você está relacionando com ele muito mais vezes, né? Uhum, então, uhum. qualquer é, situação que tenha de dificuldade na, na operação da máquina ou alguma manutenção e tal, é, o susto é muito rápido, porque tudo o tempo é muito curto. Ou uhum. Você faz agora, não tem jeito, tem que fazer. E a cultura da, da... Vou falar da região agora, porque eu não conheço todo o negócio, né? Eles não têm ainda assim, com, como a gente tem em caminhões e, e automóveis, a cultura de fazer a manutenção preventiva, por exemplo. Então, uhum. ele deixa. Ele, a manutenção que ele faz é muito simples, é o que ele faz mesmo, mas ele não tem aquela, aquele cuidado de já deixar o equipamento todo prontinho para quando começar a ir. Então uhum. ele, ele acha que o equipamento está no ponto, porém, quando ele começa para operar, um bico em top, de jogar um. O produto, etc, etc. Então você tem que parar para ir lá fazer. Porque o, o, o trator o trator você usa ele durante o ano todo. Uhum. Né? A coletadeira vai usar parte do ano, a plantadeira parte do ano, e o pulverizador você também pode usar durante o ano todo. Ou pulverizando, ou eles utilizam o pulverizador até como fosse um carro-pipa: né eles substituem uhum. o veneno por água. Né? Aí deixa aquele equipamento lá pronto, porque tem muito risco na, das palhadas de incêndio. Não uhum. só de queimar o equipamento, mas como queimar também a lavoura, dependendo da época do ano. Então, eles têm muito esse cuidado. Então, quando você tem é, essa manutenção mais preditiva, né, vou botar assim, mais preventiva, você começa a ter menos problema durante o plantio a colheita que seja. E aí, como cultura, a gente está trazendo isso agora, né, a gente está dentro da gestão, com é, um PLM, a sala do PLM deve estar pronta agora na próxima semana, a gente está monitorando os equipamentos dos clientes, o que é possível de monitorar, obviamente, a gente já está com o agendamento praticamente já 70% implementado, ontem eu já recebi um, um relatório do Ailton, onde já demonstra já os agendamentos com ordem de serviço, o que vai fazer e tal, então já existe um quadrante que, e os dois vão estar tá interligados, né? a gente uhum. vai estar tá interligando tanto o PLM com o agendamento receptivo e o ativo, né,
0: que
1: uhum. vai ficar ali embaixo até para o cliente também ter acesso está enxergando como a gente acompanha as máquinas dele né? que as máquinas elas parte tem é, PLM que já vem na, de fábrica que é o, esse, essa telemetria né, que a gente acompanha e a gente pode vender esse produto também para o cliente para acompanhar, então uhum. tem cliente que não tem percepção de valor disso né? então ele, quando ele começa a ver uma central de monitoramento, a central que vai estar mostrando para ele o um ganho, da gente está enxergando isso antecipado, dele não ter que perceber isso lá. Então, você vai mudando essa cultura e aí começa a trazer o cliente é, antecipando, né? Ele tem que peça também no maquinário. E aí uhum. a gente está aqui para isso, né? para estar tá dando essa, esse apoio, essa solução para ele, para ser mais é, produtivo na hora certa.
0: Ah, que legal, Bob. Assim, acho que... Deu uma passada por tudo, né? um pouco de, do agricultura, da tecnologia, das pessoas, dos clientes. Né? Acho muito legal. e te faço uma pergunta, hein? você acha que a gente está preparado para lidar com esse negócio? Esse negócio, você acha que é um bom negócio para o Grupo Águia Branca? Na sua percepção, lógico, sem é, compromisso nenhum, estamos só fazendo um bate-papo aqui, dá para registrar esse momento da nossa história, aí, mas assim, na sua percepção, qual que é a leitura que você faz hoje?
1: Hoje. Hoje, Marcelo, eu, eu, como você sabe, eu comecei no, no ramo em 1993, né, tô uhum. quase aposentando já, <risos> 30 anos, então nesse período aí eu passei por automóveis, né, teve um período que eu mexi com motos, teve um período que eu mexi com caminhões e agora no agro, então... É, sempre na parte da gestão, entendendo a, a, essa parte financeira, relacionamento com fábrica, etc. É, moto, eu achei que era um excelente negócio com ticket médio baixo, porque tinha um, uma margem muito boa. Né? E uhum. Eu peguei um período de, de filas, então você imagina que tinha assim, um, um excelente resultado. Mas com ticket médio muito pequeno, então tem que ter um volume muito grande para você enxergar isso mais na ponta. Quando eu chego no agro, eu percebo, bom, primeiro, a questão de relacionamento com fábrica, né? Eu tenho falado muito isso com o pessoal da New Holland, que eu fico muito feliz de estar parceiros deles, porque, ah, não que os outros não sejam, mas a questão de acessibilidade deles, a questão do relacionamento da New Holland com a rede e com o cliente, né? Eles têm o New Holland para você, que é um programa de grandes clientes, de grandes contas de equipamentos, a aproximação é muito grande, né? e uhum. essa relação é direta. Então, é, essa parte de relacionamento montadora e, e, fornece, e fornecedor-concessionário e cliente é muito boa, não vi igual ainda. E a questão de números, né? é, é, eu falo assim, né? a gente está avaliando como muito positivo, e quando a gente vai para o mercado ouvir, nós estamos no pior momento do agro. Então, tipo assim, é um momento excelente para nós e que é o pior momento. Então, você imagina quando a gente chegar no melhor momento. Uhum. Né? Então, eu imagino que isso daí é o futuro. Né? E outra coisa, né? produção de alimentos. A gente sabe que isso a gente não vai ficar sem. E oportunidades vão aparecendo, porque a gente ainda está... A gente está M1 ainda no, no agro, quase um M2, né? e a gente está focado somente em um item. Do que a gente tem disponível é. para tá estar especializando. Então, tem um monte, a gente na feira a gente viu bastante implementos que. É como se fossem os
0: acessórios fazer... para carro, né? Como se fosse. É o
1: acessório. E que, inclusive, vão facilitar a vida do produtor, porque nem todo mundo tem, tem, tem seu dinheiro. Mas às vezes não se tem a oportunidade de conhecer o que a gente conheceu essa semana, né? Uhum. Então, a quantidade de soluções tem solução para tudo naquela fila uhum. lá para qualquer tipo de plantio que o cara tiver, qualquer produção que ele fizer, ele tem solução melhor e mais produtiva, né? Então, quando a gente tiver lá no M23, que a gente tiver mais conhecimento, obviamente, a gente terá muito mais oportunidades. Então, para mim, assim, a avaliação hoje nesses seis meses aí. É um excelente negócio, a gente tem muito a prosperar nessa área do agro aí. Que bom, Bob. Animado? Nossa Senhora, já, já sou um <risos> goiano nato já, rapaz. Pensa, Já tem um monte de palavras que eu sei falar já de Goiânia, já. Ah,
0: já, já quer mudar até a, a sua naturalidade para lá agora. Já estou querendo achar
1: da cidade.
0: <risos> que bobo. Mais já uma quero... vez, assim. Te agradeço. Mal... Ah, pau, pau completo.
1: Assim, além de clientes, já fiz bons amigos aqui, né? A, uhum. a receptividade, eu estava falando do Daniel Rollo, o tem muita cara do Goiás, porque a, recepti... a receptividade
0: do Goiânio é fora de sério, é fora é. de sério. Eu Parece que nesse mundo do agro, ele, ele é muito ele é de bom trato, né? de trato mais simples, de trato mais fácil. As são, né? Eu também tenho tido essa impressão, estou bastante bem impressionado. É um povo é. fácil de lidar, né? um povo mais verdadeiro, assim, povo verdadeiro, não é que é mais, é um povo verdadeiro que você consegue ler, né? perceber é, genuíno, né? Aquele, aquela fala genuína. Né? Ela tem, é. tem também ficado muito entusiasmado com esse segmento. Tá? Muito Mas, bom. Mas, se você tivesse que dar um conselho para quem está começando uma operação nova, de uma, uma experiência nova como essa, qual o conselho que você daria?
1: Marcelo, eu vou pegar, vou, ter, vou dar o conselho do que eu... Passei, vou botar assim, né? Primeira coisa num negócio novo desse é você estar muito próximo de quem já está no negócio novo, né? Foi o que a gente fez, né? A gente pegou todo o time é, da Paraíso e concentrou. Estamos aprendendo muito com eles. Obviamente eles vão estar aprendendo um pouco com a gente de algumas outras coisas, mas é estar junto com simplicidade, ouvir bastante, né? o que a gente tem que absorver de conhecimento, porque a gente pode ter um conhecimento muito bom de gestão de muitas coisas, mas a gente precisa entender o negócio, e o negócio uhum. quem entende são as pessoas que estão no negócio, né? Então você tem que valorizar essas pessoas, estar tá entendendo o que eles estão falando, se não entendeu, pergunta de novo, uhum. por quê? Porque é o momento que a gente está num negócio novo de aprender primeiro, não, não sair atropelando, acelerando, achar que você já sabe tudo e que o seu jeito é o melhor. Não, esquece. Senta, respira e dá esse tempo para você mesmo. Por quê? Porque é nesse momento que você vai aprender. E as pessoas, pela... Bom, aí eu trazendo para o meu lado que, como são tão receptivas, elas te ensinam muito mais rápido e você aprende muito mais rápido, você consegue dar o próximo passo muito mais rápido.
0: É isso aí, meu amigo. Bob, mais uma vez muito obrigado, obrigado por esse bate-papo, obrigado por compartilhar conosco essas histórias, essa experiência, obrigado por defender o nome do Grupo Agua Branca aí, por levantar essa bandeira, por sonhar mais esse sonho conosco, te levar, te tornar isso possível, tá? Muito bom. Tá. Agradeço. Eu que a agradeço a você, você, Marcelo.
1: Meu... Eu que agradeço você a confiança. Ter acreditado também que poderia ser possível. E, em nome de Jesus será possível.
0: Amém. Eu tenho certeza que ele está do nosso lado. Amém. É isso, Bob. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Né? Estamos aí completando mais esse programa dessa semana. Na semana que vem tem mais. Agradeço vocês aqui e vamos juntos para frente aí. Até já.